0: J'ai dit que j'étais ici chez moi et vous le voyez, jusqu'au point qu'un premier passage ici m'a tellement marqué que quelque part dans la mémoire, ce petit pays de Champagnet était tapis et attendait son heure. Une visite récente en Martinique, d'où je sortis pour aller en Guadeloupe et à Pointe-à-Pitre, me fit visiter là-bas le mémorial de l'esclavage dans le Nouveau Monde. C'est une grande et belle chose que la République française ait imaginé ce lieu. À son tour, il a eu sur moi l'effet qu'avait d'abord eu Champagné et Laurent amplifié. Ce sont des machines à incruster. Incruster le souvenir. Et l'appel au devoir que le souvenir fait surgir. On ne sait pas, quand on commence une campagne électorale, comment elle finira. On ne sait pas, quand on commence une vie, ce qu'elle sera. Et quand bien même, étant tel jour ou tel autre au milieu du parcours, on ne sait pas ce qu'il y aura sur le reste du chemin. C'est pourquoi il ne faut jamais manquer une seule occasion de bien faire. Et bien faire, c'est donner à penser. Donner à penser, c'est commencer à se libérer des préjugés et des chaînes qui tiennent l'esprit enfermé dans ces préjugés. L'esclavage... L'esclavage interpelle chacun d'entre nous, parce que, d'une façon ou d'une autre, même si on ne peut comparer le crime abominable qui s'est perpétré pendant plus de trois siècles, fait écho en nous à l'amour de la liberté que chaque être reçoit en même temps qu'il ouvre les yeux. C'est pourquoi jamais personne, depuis que la liberté a été instituée par la Grande Révolution de 1789, personne n'a jamais pu penser à l'esclavage autrement qu'au un crime dont on s'explique finalement dans le secret de sa conscience et de son cœur pourquoi il nous parle à tous. Parce qu'il nous fait vivre et voir l'abomination du jour où vous cessez d'être un être humain pour être regardé comme une chose et ce statut de chose, si souvent, il nous est affublé. si souvent, nous sentons qu'il s'avance vers nous, le moment où nous n'aurons plus de voix, où nous n'aurons plus la maîtrise de nous-mêmes, où notre corps ne nous appartiendrait plus, comme souvent on suggère que ce soit le cas pour les femmes, dont le corps ne leur appartiendrait pas. Je ne veux pas faire de comparaison entre un crime et d'autres situations. Mais je voulais juste évoquer pourquoi il nous parle, pourquoi elle reçoit en nous un écho si profond et pourquoi cet écho est bienfaisant parce qu'il nous oblige à penser, à penser la servitude et donc à penser les conditions de la libération de la servitude. Nous sommes le 4 février. Je m'étais promis que j'utiliserai cette campagne, je ne sais pas combien d'autres fois dans ma vie, j'aurai l'occasion de faire des grandes campagnes de cette nature. J'utiliserai cette campagne dont je voudrais qu'elle soit instructive et qu'elle laisse derrière elle des traces plus grandes encore que le nombre des suffrages qui seront rassemblés sur le bulletin de vote qui porte mon nom. Comme tantôt, d'autres l'ont fait avant moi, dans le passé. Il faut que les mots, volant d'esprit en esprit, fassent leur chemin, portent leur message et remplissent leurs fonctions bien au-delà du jour que nous sommes en train de passer à cet instant sous la pluie. Je m'étais promis que je marquerai le 4 février et je savais de longue main où je le ferais, ici à Champagné. Je pensais à ces gens. Nous sommes en 1789. Le crime de l'esclavage a commencé vers 1620. Il s'est poursuivi, comme vous le savez, jusqu'en 1848, jusqu'au XIXe siècle. Trois siècles d'abomination. Un million deux cent mille personnes ont été raptées et conduites de force dans des conditions abominables jusqu'aux colonies françaises, puisque c'était à l'époque des colonies, avant de devenir des départements et des collectivités de la République. Je pensais à ces gens. Je savais que je le ferais ici. Je pensais à ces gens. Ce sont des paysans, des mineurs. Combien d'autres choses ils ont à l'esprit que de se préoccuper de quelque chose à quoi déjà ils ont du mal de croire Un officier de cavalerie est en congé ici, dans sa famille. Il appartient encore des gardes du corps de Louis XVI et il appartient à la société des Amis des Noirs qui a été fondé en 1788, j'ai envie de dire seulement en 1788. Et c'est lui qui va à la rencontre de ces braves gens d'ici, ça doit être un dimanche, à la sortie de la messe, c'est là qu'il y a tout le monde. Et il parle avec eux, et il leur dit, il se commet une abomination, on esclavagise des êtres humains, et il le dit dans le vocabulaire de l'époque, et d'après sa foi, c'est-à-dire des créatures de Dieu pour lui. Et les gens disent, oh non, ce n'est pas possible, vous exagérez, mais enfin, bon, c'est un homme qui sait, il vient de Paris, et même de Versailles. Des Noirs, êtes-vous bien sûr de ce que vous dites Mais si, mais si, venez voir, sur le tableau, ne voyez-vous pas, parmi les rois mages, qui viennent honorer la naissance de notre Seigneur, n'y a-t-il pas un Noir Mais si, il y a un Noir Comment, qu'est-ce que vous nous dites On les arrête, on les enlève, on les déporte. On les assassine et on les condamne comme des objets à la tâche. Si bien que ces gens décident et, à partir de là, marchent dans ce bataillon des justes qui, tout au long de l'histoire de l'humanité, sont ces personnes qui prennent position pour quelque chose qui ne les concerne pas directement, qui s'impliquent dans un malheur qui n'est pas spécialement le leur, et s'affrontent à quelque chose de tellement plus grand qu'eux Imaginez-vous, l'esclavage, les millions que cela rapportait déjà, les gens qui y étaient directement intéressés, et puis après tout, s'il avait fallu chercher dans les mémoires et dans les écrits, qui sont ces noirs Est-ce que la question n'a pas été tranchée dans la controverse de Valladolid? Est-ce qu'il n'est pas bien acquis qu'ils n'ont pas d'âme et, par conséquent, ne sont pas des êtres humains C'est bien qu'au fond, l'esclavage est un crime qui est venu en couvrir et tirer profit d'un autre. Le massacre des populations indigènes que les Européens prétendent avoir découvert en même temps que le Nouveau Monde, monde qui n'était nouveau que pour eux, et qui fit périr. 20, 30, 40 millions de personnes dans le Nouveau Monde, dans ce génocide qu'a été la conquête. Bref, ces gens vont donc contre toutes les évidences de leur temps. Ils protestent de leur humanité commune avec les Noirs, contre tout ce qui se dit à leur époque, et tout ce qui peut se croire. Ça se passe en 1789, et peut-être que vous l'avez entendu tout à l'heure, et si vous ne l'avez pas entendu, et si vous ne l'avez jamais lu, je me fais un devoir de relire juste ces quelques lignes du manifeste de ces gens. Les habitants et communautés de champagnet ne peuvent penser aux maux que souffrent les nègres dans les colonies sans avoir le cœur pénétré de la plus vive douleur en se représentant leurs semblables être traités plus durement que ne le sont les bêtes de Somme. Ils ne peuvent se persuader qu'on puisse faire usage des productions des dites colonies si l'on fait réflexion qu'elles ont été arrosées du sang de leurs semblables. Et voici le mot qui claque dans ce texte, semblable. Et en même temps, cet appel. On ne peut consommer, on ne peut participer au crime en consommant ce qui vient d'une situation odieuse et inique, que chacun d'entre vous s'interroge et se demande si aujourd'hui la question ne se pose pas, certaines fois, dans les mêmes termes. Voici enfin. Voici enfin qu'éclate la Grande Révolution de 1789. Peuple français, qu'il me soit permis de redire ici que si nous sommes français, et si nous avons des ancêtres, alors ils le sont d'un point de vue de l'esprit. Nous sommes d'abord et avant toute chose non les lointains descendants bien sympathiques des Gaulois, mais les enfants des sans-culottes, c'est-à-dire de ceux qui ont aboli les privilèges de la monarchie, l'inégalité, et il établi l'égalité Défendez, défendez toujours la mémoire de la grande révolution de 1789 quand on vous jettera au visage les abus qu'ici ou là on aura constaté, pour vous faire oublier les innombrables abus et les siècles d'esclavage et d'oppression qui ont précédé cette lumière de la révolution de 89 ou qui l'ont suivie. Défendez-la toujours, elle est votre bien mémoriel le plus précieux. Eh bien ce jour-là, elle a éclaté comme un coup de tonnerre. Si bien qu'Aimé Césaire, qui pourtant ne pardonnait rien de l'esprit néocolonial des Français ensuite, Aimé Césaire a dit, le premier service d'ordre temporel que la Révolution a rendu au peuple colonisé, c'est d'avoir existé. Le second est que la Révolution française proclama un principe d'une incalculable portée. Ce principe, les hommes naissent libres et égaux en droit On discuta pour savoir s'il fallait abolir ou non l'esclavage, et à l'époque déjà, les belles personnes qui plaidaient le réalisme économique, la compétitivité des colonies et du sucre français, disaient qu'il était absolument impossible d'abolir l'esclavage, car sinon on ferait périr les colonies. Et alors, claque cette phrase de Maximilien Robespierre, « Périssent les colonies !» plutôt qu'un principe. Périsse n'importe quel système qui a servi s'il ne peut vivre et survivre que de cruauté plutôt que le principe d'égalité entre tous les êtres humains. Qu'ils périssent leur monde maudit et pourri et que vienne l'ère de la liberté Oh, comme elle est contagieuse Comme elle est contagieuse La Convention envoya un délégué pour annoncer aux populations l'abolition de l'esclavage. Il arriva en Guadeloupe, je ne sais pas si la méthode était très habile, mais il installa la guillotine à l'avant du bateau pour faire réfléchir tout le monde. C'est ce que raconte Alessandro Carpentier dans ce très beau livre qui s'appelle « Le siècle des Lumières » et qui raconte cet épisode. Cet homme, ça ne s'invente pas, s'appelle Victor Hugues. Il est le libérateur de la Guadeloupe. Enfin, il vient apporter les d'abolition de l'esclavage. Mais dans un instant... Je dirais d'où vient cette abolition de l'esclavage, car elle ne tombe pas du ciel. Enfin, il arrive. Il annonce que les Noirs sont libres. Et que font aussitôt ces pauvres gens Eh bien, ils se mobilisent pour la liberté des autres. Et ils se constituent tout aussitôt une expédition qui rend absolument enragés tous les puissants de la région, qui voient arriver ce qu'ils appellent les Negros Franceses les Noirs français, à qui on interdit, qu'ils soient en groupe ou par individu, de faire escale, où que ce soit, pour ne parler à personne. Cela s'embarque, et figurez-vous qu'ils attaquent le Venezuela. Je marche dans mes pas. Et vous avec moi. Ils attaquent le Venezuela et ils disent qu'ils vont imposer la loi des Français. La loi des Français, qu'est-ce que c'est la République et l'abolition de l'esclavage. Et voilà comment ce message, parti d'ici et de quelques autres petits endroits, claque comme un drapeau sur le monde, s'allume comme une lumière, et ainsi de suite. Ces Noirs vont être ensuite à l'origine de tous les remuements, de toutes les révolutions. Les Français, travaillés par l'idée de la liberté, sont détestés par les rois et leurs suppôts, ceux qu'on arrête en mer sont mis dans une, un ponton, c'est une sorte de bagne, que l'on a fait au Venezuela. On y met 900 Français au total. Lesquels sont des vrais Français C'est-à-dire que tout aussitôt, ils commencent à se disputer entre eux. Mais leurs disputes sont stupéfiantes. Les belles personnes de là-bas se disaient, eh bien, il y aura d'un côté les Blancs et de l'autre côté les Noirs. Pas du tout. Il y a des Blancs et des Noirs. De chaque côté, ils se disputent ensemble. Eh oui. Et eh oui, telle est notre culture. Et voilà comment les choses se sont passées. Comme l'histoire fait des plis entre des lieux comme celui-ci, des lieux comme là-bas, une personne comme Victor Hugues, ceux qui partent de la Guadeloupe et d'Haïti, Saint-Domingue, dont je vais dire un mot dans un instant, et qui se retrouvent dans toutes ces luttes pour la liberté, on trouve des capitaines de corsaires noirs. Et surtout, on trouve un moment, que j'ai oublié de raconter à Chavez, j'ai eu tort, il se trouve que Simon Bolivar, qui lutte pour la liberté et l'indépendance des Amériques, c'est bien plus tard, pas tant que ça, mais c'est un peu plus tard, vers 1810, 1809, 1808, Assailli de tous côtés, isolé. Et pour mieux dire, complètement battu. Et sur une plage. C'est fini. Tout est fini, semble-t-il, pour lui. Alors il décide que plutôt que de se rendre, il se suicidera. Il sort son revolver et à ce moment-là, quelqu'un l'appelle depuis la mer. Bolivar, Bolivar. Cet homme est en noir. C'est un noir, négro-français, anti-esclavage et républicain comme disaient les Anglais, un groupe de Corses et de Noirs, exaltés, Jacobins. Et cet homme va permettre à Bolivar de s'échapper. Il s'appelle Bidot. Il faut retenir ses noms. Celui qui est venu ici, cet officier de cavalerie, s'appelle Triclair. L'autre s'appelle Bidot. Pensez à ses noms, peut-être qu'il y en a qui les portent ici, dans cette foule. Eh bien, tâchez d'être à la hauteur. La première abolition, vous le savez, a été annulée par l'Empire. L'Empire de Napoléon, auquel souvent, on assimile le jacobinisme à tort. Et la seconde révolution, celle de 1848, va réabolir et de nouveau, ce sont les mêmes paroles, les mêmes arguments. On dit alors, ah mais vous ne pouvez pas faire ça, vous allez faire périr les colonies et le commerce du sucre. Ce n'est pas compétitif, vous devez tenir compte de la mondialisation. Et c'est alors que Victor Schulcher, qui est un député de pas très loin d'ici, qui porte cette bataille, dit cette chose qui fait écho à la parole de Robespierre. Si, comme le disent les colons, on ne peut cultiver les Antilles qu'avec des esclaves, alors il faut renoncer aux Antilles. La raison d'utilité de la servitude pour la conservation des colonies est de la politique de brigand. Une chose criminelle ne doit pas être nécessaire. Pensez à votre tour aux choses criminelles que vous avez sous les yeux. Alors, d'où tout cela est-il venu Jamais de rien d'autre que deux de nos plus grandes révolutions. Et jamais de rien d'autre sans que les intéressés se soient insoumis. Car si la Convention doit connaître de la question de l'esclavage. C'est parce que les esclaves se sont eux-mêmes libérés à Haïti et Saint-Domingue. C'est parce qu'ils ont fait la pression qu'il fallait pour qu'alors la question soit posée, parce qu'eux s'étaient emparés de leur liberté de vive force. Eh bien qu'on en tire la leçon pour nous. Rien n'est jamais acquis contre les privilèges que par la lutte. La seule limite à l'oppression est la résistance à l'oppression. Les esclaves n'ont jamais accepté leurs conditions abominables. À chaque occasion, ils se sont révoltés. Et la brutalité, le sadisme des châtiments qu'ils subissaient étaient destinés à inspirer une terreur constante dans la servitude. Et malgré cela, sans cesse, ils reprenaient leur insoumission, leur insurrection. Village de Noirs dit marrons, parce qu'ils échappaient à la servitude. Dans combien d'endroits En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane à la Réunion, partout où l'on pensait que les esclaves pourraient finir par accepter leur sort, jamais ils ne l'acceptèrent. Et nous tous, quand nous y pensons, nous ne devons jamais l'oublier. Ce qui se faisait alors, mesdames et messieurs, et même si nous savons tous que comparaison n'est pas raison, c'était une mondialisation. Le pétrole de l'époque, c'était le sucre et un commerce était organisé sur trois continents où l'on distribuait à un bout de la véroterie pour récupérer à l'autre de l'or. Et entre les deux, il y avait cette masse immense de souffrance et de servitude. C'était la mondialisation esclavagiste. Et ces principes, même s'ils ne peuvent être assimilés à ceux que nous avons sous les yeux, néanmoins comportent tant de traits communs qu'ils valent la peine d'être mentionnés. Là aussi, des traités inégaux qui mettent une partie du monde sous la coupe de l'autre. Là aussi, la volonté de se procurer du travail à pas cher, tellement peu cher qu'on ne le paye plus et qu'on réduit les gens à l'état de pouvoir eux-mêmes à leur subsistance, puisque le devoir, si l'on ose dire, en échange de l'esclavage, était que l'esclave soit nourri, et bien même cela n'était pas fait et on donnait à chacun un petit lopin sur lequel il devait tirer sa Vous Voyez, c'est à l'époque une énorme concentration qui s'est faite de capital, qui a été à l'origine du capitalisme que nous avons ensuite connu. Et déjà, l'accumulation capitaliste se faisait par quelques personnes à l'intérieur d'un groupe. S'il y a plusieurs milliers de gens qui ont participé à l'armement des navires négriers, en définitive, c'est 2% des gens qui ont fait 25% du trafic des esclaves. Exactement comme aujourd'hui 8 personnes possèdent autant que 50% de l'humanité. Le capital est baigné du sang des gens qui ont souffert pour le suer et le regarder s'accumuler à un endroit. Et ceci depuis tant de temps. C'est pourquoi à notre tour quelles que soient les situations, notre devoir moral, civique, de fils, de filles, de père, de mère, est de porter en nous cette flamme de l'insoumission et de ne jamais accepter ni notre servitude, ni celle des autres. Je ne peux passer à ma conclusion sans évoquer le visage du vainqueur de la lutte contre l'esclavage en Haïti, Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, capturé, vaincu, et mort au fort de Joux, ce qui n'est pas bien loin d'ici, sur notre bonne terre de Franche-Comté. Le hasard de la vie a fait qu'étant adjoint à la culture de la commune de Massy il y a déjà quelques années, j'ai eu à choisir de l'installation d'une œuvre d'art, et j'ai participé à l'érection d'une statue en bronze sur la place du marché, à même le sol, représentant Toussaint-L'Ouverture. Et nous, Français, peu importe dans cette affaire la nationalité, nous sommes autant de toussaint l'ouverture que nous sommes de tête ici. Cet homme périt et ne céda jamais. Sur place, quand on vint leur faire la guerre, et chaque fois qu'ils se sentirent à deux doigts d'être vaincus, les haïtiens d'alors résistèrent de toutes les façons possibles. Et on se souvient de cette scène extraordinaire de Delgred, Préférant faire sauter le fort, lui et ses hommes, il était noir et officier français, plutôt que de se rendre. Vous voyez, évidemment, c'est une histoire résumée, mais j'ai voulu, puisque me voici le candidat des Insoumis, célébrer les Insoumis les plus courageux qui soient, c'est-à-dire ceux qui en avaient le moins les moyens de leur insoumission. J'ai voulu célébrer avec vous l'amour de l'esprit humain et de la liberté qui nous mène tout droit à l'amour de l'égalité. Fanon dit quelque chose qui renvoie Franz Fanon, l'auteur et le penseur de la décolonisation, au mot le plus magnifique du texte que je vous ai lu tout à l'heure et que vous pouvez voir dans le musée. Ce mot, c'est semblable. Car voyez-vous, y compris dans la religion de l'époque dominante, on parle souvent d'autrui vis-à-vis desquels on a des devoirs, mais le mot « semblable » est beaucoup plus fort. Il établit que nous ne sommes pas identiques, cela va de soi, de toutes les façons possibles, nous ne le sommes pas, ni physiquement, ni intellectuellement, mais nous sommes tous unis par le fait que nous sommes semblables et même identiques quant à nos besoins c'est cette identité des besoins qui nous rend semblables dans la condition humaine. Et si nous sommes semblables et que nous avons des besoins identiques, alors nous avons des droits en commun, et en particulier celui d'accéder librement aux moyens de notre subsistance et de la reproduction de notre existence et de celle de nos enfants. La similitude des êtres humains L'identité de leurs besoins établit la nature de biens communs, des biens essentiels à leur survie tels que l'énergie, l'eau, la lumière, le logement et toutes ces choses sans lesquelles il n'y a pas de vie humaine possible. C'est la similitude qui nous appelle au combat pour la liberté. C'est la similitude qui fonde le devoir du combat pour l'égalité. Et Franz Fanon, peau noire, masque blanc, dit que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, il veut dire de l'être humain, qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme où qu'il se trouve, le nègre n'est pas, le blanc n'est pas, nous sommes juste des êtres humains. Je le fais. Je le fais avant d'ouvrir demain, comme vous le savez, une grande réunion à Lyon. J'ai voulu aller à Lyon parce que ce jour-là se trouve la convention du parti qui est à l'extrême de nos convictions, qui a eu l'idée assez stupide d'imaginer qu'on refuserait la possibilité d'être enseigné aux enfants des étrangers comme si quelque société que ce soit irait mieux en augmentant l'ignorance qu'elle contient. C'est une pensée d'ignorant et je ne suis pas surpris que ce soit cela qui la profère. Mais nous autres, nous réunissant ici, alors qu'il pleut, il fait un peu frais, nous sommes venus célébrer notre victoire. Le 4 février 1794, nous avons été victorieux. En 1848, nous avons été victorieux. Les grandes choses qui touchent à l'être humain sont souvent quasi exclusivement liées à nos victoires et à celles de la Révolution. Celles de 89, celle de 48 et celle qui reste à faire, la révolution citoyenne, celle qui redonne le pouvoir dans tous les domaines, sur tous les sujets, aux femmes et aux hommes qui composent la communauté humaine. La monarchie présidentielle doit être abolie. La caste qui le sert doit être abolie et chassée. Mais, et vous voterez pour qu'ils dégagent tous, mais pour autant, nous ne sommes pas quittes de l'histoire de l'esclavage. Les organismes internationaux repèrent entre 200 et 250 millions d'esclaves encore dans le monde. La France a un devoir singulier de monter en première ligne pour pourchasser partout les maîtres d'esclaves et en particulier de ne supporter sur son territoire aucune personne si élevée qu'elle soit en titre ou en fortune dans son pays et qui aurait ici comme domestique des esclaves <rire> Rentrant en nous-mêmes, nous ne nous contenterons pas de montrer du doigt les esclaves des autres. J'ai dit qu'il fallait réfléchir à ce que l'insoumission des esclaves nous apprend sur notre devoir d'insoumission à l'égard des servitudes d'aujourd'hui. Mais nous devons aussi réfléchir en considérant ce qu'était la situation des esclaves à ceux, à la condition de ceux qui, dans notre pays, sont réduits à un état voisin de la situation qui était celle des esclaves, non du fait de leur servitude, mais du fait qu'elles qu étaient traitées comme des objets. Souvenons-nous à cette heure que dans un grand pays si riche, où il y a 9 millions de pauvres, il y a 148 000 personnes qui n'ont aucun logis, d'aucune sorte, sauf le misérable bout de carton dont il se couvre la nuit pour éviter de mourir sans y parvenir toujours sous nos yeux. deux parents par an meurent abandonnés, de tous et de toutes. 148 000 personnes qui n'ont plus accès à aucun droit social puisqu'elles n'ont plus aucun toit, puisqu'elles deviennent des personnes inconnues. Sans domicile fixe, et surtout si j'en appelle à la dignité, considérant ce qu'étaient les esclaves, j'en appelle au souvenir de la dignité de ces personnes quand elles semblent déchues devant nous. Ceux-là n'ayant plus d'adresse, non plus de carte d'électeur, ce ne sont plus des citoyens, ils sont réduits à cette qualité particulière de pauvres choses qui ne compte plus dans la communauté des hommes et des femmes libres que nous formons. La liberté n'est possible que si l'égalité est répandue entre tous et permet à chacun d'accéder à ses droits. La liberté est mariée avec l'égalité. L'égalité est mariée avec la liberté. L'une est impossible sans l'autre, telle est la grande leçon de la révolution de 89. Et pour finir, nous n'accédons à la compréhension de tout cela d'une manière qui parle par notre cœur autant que par notre raison, que parce que nous y accolons le troisième terme. Nous sommes tous frères et sœurs en humanité. Voici venu pour moi, le moment de conclure. Je le ferai de nouveau avec les paroles d'un jeune homme. C'est peut-être moi qui vis en moi. Bah, nous sommes plusieurs personnes dans la personne, hein vous le savez bien. C'est un jeune homme, il a écrit ça entre 16 et 18 ans. Et voilà, monsieur, Étienne de la Boétie. Bon, c'est la langue de l'époque, hein mais c'est beau. 16 et 18 ans, hein jeunes gens. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce qu'il y a de clair et d'évident, dit la Boétie, et que personne ne saurait nier, c'est que la nature nous a tous créés et coulés en quelque sorte, au même moule, pour nous montrer que nous sommes tous égaux. Je voudrais que la campagne que je mène, peut-être avec un certain nombre d'entre vous, peut-être beaucoup même, sinon je ne vois pas pourquoi viendriez-vous geler là, <rire> nous permette de diffuser ce message-là. Quel que soit ensuite ce qui adviendra, c'est la trace que chacun d'entre nous aura laissée dans l'esprit des autres. Voilà, à nous d'être à la hauteur des gens de Champagné, n'y croyant pas. Est-ce que nous ne sommes pas tous Voilà, la célébration a eu lieu. J'en suis quitte pour ma part, pour cette part de ma propre histoire et de mon rapport à notre merveilleuse patrie. À bientôt, les amis. Merci. Un mot pour remercier tous ceux qui ont préparé et réuni les conditions de notre rencontre. Un mot très amical de remerciement à madame la maire de cette commune qui m'a reçu avec tant d'élégance et tant de fraternité. Voilà, à bientôt.